0: Und herzlich willkommen zu Sushi und Bratwurst, dem Japan und Deutschland Podcast. Mein Name ist Andreas.
1: Ich bin Haruka.
0: Und unser heutiges Thema ist ein Testballon für unser neues Audio-Equipment. Wir haben uns technisch ein bisschen aufgestockt und hoffen jetzt einfach, dass uns dadurch vieles im Nachhinein leichter fällt. Dementsprechend, muss ich ehrlich zugeben, sind wir heute nicht perfekt vorbereitet und werden jetzt einfach mal versuchen, ein bisschen Freestyle zu machen. Ja, ja. Unser heutiges Thema ist... Männer und Frauen in Deutschland und Japan, beziehungsweise Männer und Frauenrollen in beiden mhm. Ländern. Das ist ein unglaublich großes Thema. Dadurch, dass ich das Thema so ein bisschen aufgezwungen habe, der lieben Haruka, fange ich jetzt einfach mal an, ja. da hinzuleiten, wo ich gerne das Ganze verorten würde, Letzten Endes ist uns durch unsere ähm, Reisen nach Japan und durch unsere Aufenthalte bei Harukas Familie immer öfter aufgefallen, dass Haruka in dem Moment, wo sie bei ihrer Familie ist, recht schnell in so eine, ich will es nicht zu so drastisch ausdrücken, aber ich sage es jetzt einfach mal mit, mit einfachen Worten, in so eine Art Dienstmarktrolle verfällt. Mhm. Also ich habe oft das mhm. Gefühl, wenn du zu Hause bist, ähm, dann hast du einfach deine festen Aufgaben. Plötzlich mhm. musst du kochen, du musst putzen, du musst waschen, musst mhm. die Wäsche zusammenlegen. Und also meine Vorstellung war, ich weiß nicht, ob das mhm. vielleicht ein bisschen blauäugig ist, du kommst nach ewigen Monaten zurück zu deiner Familie, weil dazu muss man sagen, wir gehen eben einmal im Jahr nach Japan, weil es ist natürlich eine teure Reise mit viel Aufwand mhm. und sind dann da drei Wochen, was luxuriös ist, weil nicht jeder Arbeitnehmer kann sich das leisten, drei Wochen lang Urlaub zu machen, aber trotzdem sind es nur drei Wochen. Das heißt, es ist schon wenig, also wenn man überlegt... Wie lange ist man als, als Tochter bei seinen Eltern? Ähm, da ist drei Wochen im Jahr, eine sehr kurze Zeit. Und da würde ich jetzt als Deutscher vermuten, da ist doch dann viel mehr so der Gedanke, wie können wir jetzt dann möglichst intensiv zusammen Zeit verbringen? Wie können wir jetzt möglichst viel Spaß miteinander haben, uns möglichst gut unterhalten? Aber stattdessen ist es bei dir eigentlich immer erst so, ähm, nee, jetzt musst du halt deine Aufgaben erfüllen. Hm. Und das führt natürlich in einen sehr großen Themenkomplexen. Jetzt ist es schwierig für mich, eine konkrete Frage ja zu formulieren, aber hm. jetzt habe ich ja schon viel gelabert. Was, wie siehst du denn die Thematik oder wie, wie würdest hm. du das Thema, das wir heute haben, angehen?
1: Nee, da fällt mir ein, wir könnten so machen, dass wir heute äh, auf unsere Geschichte äh, konzentrieren. Also nur über, also was für eine Rolle wir hatten in der Familie wahrscheinlich. So ungefähr mit. Bezug, Bezug auf ähm, Männer und Frauen, oder? Ich weiß ja. nicht, wie das bei dir war. Ja, wir haben ja beide Aber. Geschwister.
0: Also für mich ja. wäre es wichtig, dass wir auch die Geschwister mit reinnehmen, weil in deinem ja. Fall du hast einen, einen Bruder und eine Schwester. Mhm. Bei dir wäre es natürlich besonders der Bruder interessant, was dann mhm. der im Vergleich zu dir so machen musste. Ja. Bei mir ist es halt dann die Schwester und vielleicht kann man ja anhand dessen, wenn man so ein bisschen jetzt sich mhm. dem annähert, ähm, wie das halt dann in der jeweiligen Familie war, so mhm. ein bisschen definieren, ja. worum es uns hier geht, weil wir haben ja noch gar nicht so richtig ausgesprochen. Mhm. Was, was wir damit im Prinzip kommunizieren wollen. Ähm, das auch nochmal kurz zur Erklärung, warum jetzt Haruka ähm, schon so eingrenzt im Vornherein. Wir gehen mal davon aus, dass wir heute nicht so ewig lang machen können. Wir werden mhm. wahrscheinlich auch diesen Podcast zweiteilen. Dementsprechend ähm, ist heute definitiv nicht alles drinnen, was wir zu dem Thema zu sagen ja. haben, sondern wir reden jetzt einfach mal, soweit mhm. wir halt kommen. Und machen den Rest dann, wie bei unserem letzten Thema, beim Reisen eben auch in der zweiten Folge, weil hm. das Thema ist groß und hat definitiv ja, ja. Stoff für zwei Folgen ja. mindestens. Ja, vor allem
1: für Relativ, ne? Ja. Also im Vergleich mit Japan und Deutschland, da kann man halt so viel erzählen über relativierte ja. Männer- und Frauenrolle. Da werde ich heute nicht äh, drüber erzählen, sondern werde ich ja heute nur über meine Familie, was ich persönliche Erfahrungen gebracht habe in Japan und auch in Deutschland vielleicht mal schauen, wie es so zeitlich aussieht. Ja, also würde ich da so begrenzen heute. Ja. Ja.
0: Wir wissen ja auch, Disclaimer sind wichtig. Auch hier hm. bitte, ähm, wir sind beide keine Genderforscher. Wir haben hm. beide ähm, keine Ahnung über den aktuellen Stand ähm, auf dem Gebiet. Wir reden wie immer, wie wir es ja in jedem Podcast bisher gemacht haben, wirklich nur rein subjektiv über unsere individuellen Erfahrungen. Hm. Keiner von uns hat den Anspruch, dass er jetzt komplett das Gesamtbild in Japan oder in Deutschland wiedergeben kann. Sondern wie gesagt, rein subjektiv ähm, und bitte genau als das Nehmen. Ich bin mir bewusst, dass das ein bisschen ein heißes Thema ist. Ja. Aber wenn jeder hier wirklich einfach diese paar Sätze jetzt hier mitnimmt ähm, und einfach ja. versteht, nee, das sind jetzt einfach zwei Erfahrungen von zwei Individuen ähm, und mhm. da ist kein Anspruch auf mehr, dann wüsste ich jetzt nicht, wo wir uns da in den Nesseln setzen können, weil es geht jetzt wirklich um uns und unsere Familien ja. und halt, was wir sonst noch so gesehen haben. Und das ist dann auch schon alles. Ja. Wie willst du denn anfangen? Willst du, soll ich...
1: Ich fange dann mal wahrscheinlich mhm. an. Ne? Ja, ich weiß nicht wo, ob ich da gut erzählen kann. Äh, auf jeden Fall ich bin als erste also als erstes Kind und dazu eine erste Tochter geboren in meiner Familie. Und noch dazu ich bin die erste ähm, Enkeltochter gewesen. Deshalb war ich ja wie ähm, Prinzessin ähm, ja, erzogen bis ich meinen Bruder hatte. Ab da aus, also ich habe keine große Erinnerung, weil mein Bruder ist drei Jahre jünger als ich. Ich war noch drei Jahre alt gewesen, aber ab da aus ähm, ändert man noch Rolle. So kann ich mal sagen, wahrscheinlich. Meine Mutter hat und mein Vater hat bestimmt eine andere Meinung, aber ab da aus habe ich das Gefühl, dass ich ähm, immer beschränkt bin, weil ich größer bin, weil ich älter bin als mein Bruder. Ja.
0: Darf ich dich da kurz was zwischenfragen? Ähm, wie ist denn es mit dem Erstgeborenen in Japan? Weil ich glaube, das ist in Deutschland nicht das Gleiche. Kannst du erzählen, was für eine Bedeutung das hat, der oder die Erstgeborene zu sein und der oder die erste Enkelin?
1: Äh, der oder die Erstgeborene muss ein Vorbild sein vor anderen Geschwistern. Und die Verantwortung gegenüber den anderen Geschwistern, das ist sehr groß. Und weil da die Eltern nicht sicher sind noch, noch nicht sicher sind, ob... Ähm, die, also, ich meine, das, das kommt ja nur zu 100, das, das kommt ja äh, viel verschiedensten Schichten. Aber wie zum Beispiel, wann soll das Kind ähm, nach Hause zurückkommen? Oder ähm, wann soll das Kind, ähm, was auch immer, äh, erstes Smartphone haben, Handy haben, äh, Konsole haben? Alle Sachen, da kommt ja immer irgendwie, also, also wie, wie kann ich sagen, die subjektive Sichtweise von Eltern, die normalerweise viel später sind als andere Kinder. Dadurch kriege ich ja zum Beispiel meine erste Konsole, als ich, wann war das denn, acht Jahre alt war? Acht, neun war das, glaube ich. Da ich, hatte ich dann PS1. Ja, genau, das Und, du ja, schon ja da habe ich ja, ja, genau, ähm, bei zweiten Teil, glaube ich, da erzählt.
0: <lacht> ja. ja, aber nur, dass wir das richtig einordnen können, weil du ja zuerst gesagt hast, du bist wie eine Prinzessin erzogen worden. Mhm. Das würde ich jetzt verstehen, als du bist extrem großzügig aufgewachsen zunächst, also mit vielen Dreijährigen. Ist viele drei Ideen, Jahre alt. Weil, weil, wie verträgt sich denn das damit, wenn an die Erstgeborene eigentlich so die, ähm, der Anspruch gehegt wird, dass du quasi Vorbild bist, dass du Verantwortung übernimmst gegenüber deinen Geschwistern? Wie passt es denn dann dazu, dass du verwöhnt wirst? Hm.
1: Äh, äh, Moment, Moment. Das war also ich noch
0: mal. Ich, vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden, aber ich habe das so verstanden, dass du quasi ähm, bis drei Jahren mhm. ähm, extrem verwöhnt worden bist mhm. als Prinzessin. Ja. Und wenn du aber doch später eigentlich eher sowas bist wie ähm, eine... Erziehen für deine Geschwister, wie jemand, zu dem sie aufschauen, von dem sie viele Dinge lernen. Für, du musst ja auch Verantwortung für deine Geschwister übernehmen. Warum wirst du dann verwöhnt? Dann wäre es doch jetzt theoretisch logischer, dass man sagt, okay, man bringt dir ganz früh schon bei, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Aber wer
1: weiß, wann, wann sie das nächste Kind kriegen.
0: Ah, okay. Das ist wirklich deshalb, frage ich nach, weil ich das noch nicht ja. so verstanden habe. Das bedeutet quasi, solange sie noch nicht wussten, dass und wann die nächsten Kinder nachkommen. Ja,
1: klar, also keine Eltern, ähm, werden erstes Kind in die Welt äh, bringen, um die Nachfolger zu erziehen zu lassen oder nach, nach Erzieher zu machen. Das kommt ja immer automatisch mhm. irgendwie in Japan. Ne? Lauf der Zeit, natürlich als drei Jahre ja genau, drei Jahre alt, war ich ja halt kein Vorbild gewesen, war ich ja halt kein Erzieherin gewesen. Aber wenn ich mal sieben Jahre, Jahre alt bin oder noch früher, ähm, fünf, sechs, sieben, ungefähr da, auch da aus, fang, also fängt der. Äh, Geschwister, die der ähm, jüngeren Geschwister an, ähm, nachzumachen von den älteren Geschwistern. Hm. Da müssten die Eltern fast sagen, ja, du sollst vorbildlich bleiben, du sollst keinen kein Quatsch machen, weil sonst machen sie es halt auch mit. Ja. Und das ist sehr lä lästig. Das die ist ja, auch das ein Grund,
0: das, das klingt ja völlig nachvollziehbar für mm. mich, weil jetzt eher, ich meine, du kennst mich ja, ich bin immer sehr manga geprägt und da denke mm. ich jetzt natürlich bei Erstgeborenen an irgendwelche Leute, die halt dann für ihre Familie den Stammhalter machen, die dann mm. an eine tolle Uni gehen sollen, die einen tollen Schulabschluss <lacht> haben müssen, die einen Weil die Dorf Eltern haben.
1: keine Ahnung haben, was dann gut sein soll. Ja, oder ja. Sowas, aber ne? was
0: man dann da ja. immer liest, ist ja, dass die von frühester Kindheit auf total gedrillt mm. werden, total ähm, reingetrieben werden, extrem mm. viel lernen müssen, extreme Disziplin walten lassen müssen. Und unter dem Klischee habe ich jetzt gefragt, also mm -hmm, mm -hmm. trotz allem ja. ist es dann schon meistens so, dass du als japanisches Kind zunächst mal verwöhnt wirst, so ähm, das Nesthäkchen bist, bis halt dann quasi die nächsten Geschwister kommen und du quasi automatisch in so eine Vorbildfunktion rutschst. Mm -hmm, und mm -hmm. dann wird halt von dir verlangt, dass du dann dich auch entsprechend verhältst. Hm. Ja, das verstehe ich, Das es ja. in Deutschland genauso ist, denke ich, kann Unterschied. Ja, mehr.
1: wahrscheinlich schon, ja. Aber in, in Japan das noch äh, extremer ist, vermutlich. Wahrscheinlich, Ja. ja dass die Rollengedanken in Japan ach, ich sage ja wieder was relatives äh, äh, trotzdem ganz kurz äh, wahrscheinlich sind die, die diese Rollengedanken Rollengedanken in Japan ähm, ja noch fester ist als, als in Deutschland ne? noch ähm, ja wie wie ja Charaktergedanken auch was für ein Charakter habe ich und dann soll, sollte ich diese nach diese Charakter verhalten hm. ja wie zum Beispiel ich trinke sehr viel vergleich mit Japaner eigentlich nicht so viel ich trinke maximal zwei Bier also zwei Flaschen Bier also nach deutscher Verhältnissen ist nicht so viel aber wenn ich so lange ich dann <lacht> ja so einen Charakter habe ich trinke richtig viel dann ja muss ich ja richtig mitmachen in, in Sakaya und so ne daher ja nie aufhören darf ich nie sagen ja okay ich kann heute nicht mehr bin ich äh, nicht so gut also mir geht es leider nicht so gut, ich trinke ja auch Was
0: du meinst, ist so das deutsche Wort Ruf. Also du hast so den ja. Ruf bei deinen Freunden und Kollegen hm. und so, ja, die Haruka, die trinkt gern mal einen mit mhm. und dann mhm. lässt es auch ordentlich krachen.
1: Mhm.
0: Und dann musst du aber diesem Ruf auch zwingend gerecht werden, sonst ja. ist irgendwas komisch.
1: Ja, ja. und das, das kommt ja halt auf allen Felden vermutlich. So, so habe ich so verstanden. Hm. Mein, weiß nicht, 22 jährige Japanerfahrung. erfahrung ja. ja. <lacht>
0: Ja, also was du mir ja oft erzählt hast, ist, dass du dann auch sobald dein Bruder und deine Schwester da waren, besonders du hast ja eine sehr viel jüngere Schwester, die mhm. sehr spät gekommen ja. ist und ja. für die hast du ja wirklich auch streckenweise sowas wie die Mutterrolle gehabt. Mhm. Die musstest du wirklich ja. bekochen, regelmäßig. Mhm. So wie ich das verstanden habe, musstest du die auch viel rumtragen. Du hast ja schon mal gemeint, ich hoffe ich dürfte es so sagen, dass du dann auch mit dem Rücken teilweise schon echt gedacht hast, hey, das mhm. könnte jetzt gefährlich werden.
1: Ja, beim Baden, ne?
0: beim Baden, ja. Also, dass du wirklich komplett... Ähm, Teilweise die Dinge gemacht hast, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob alle deutschen Eltern die auch an ihr Kind weitergeben würden. Also ich musste zum mhm. Beispiel meine Schwester jetzt nicht baden. Auch meine Schwester war extrem mhm. viel später als ich. Die ist elf Jahre jünger als mhm. ich.
1: Ja.
0: Mit Jahren, Jahren oder, oder Zahlen, das wissen ja schon die Leute, die regelmäßig zuhören, bin ich super schlecht. Deshalb bin ich da immer gar ja, so zögerlich. Aber elf Jahre ja. müsste jünger sein als ich. Und die musste ich jetzt nicht baden. Für die musste ich auch nie kochen. Ich habe mich mit der beschäftigt, also das schon und das mhm. auch regelmäßig. Und ähm, ich habe schon auch der gegenüber bestimmte Verantwortung gefühlt. Aber da kommen wir später drauf, wenn ich dann mein, meine, meinen Partner in der Familie erzähle. Nur was du mir so äh, erzählt hast, das war bei mir ganz anders. Also diese mhm. Verpflichtungen hatte ich nicht.
1: Ja, ja. Ähm, früher, ganz früher, ne, war nicht. Also ich war... Äh, von Hilfskraft in der Familie ab, glaube ich, zehn Jahre, elf Jahre alt. Hm. Ja, ich musste ähm, ja Sachen zusammenlegen, M müsste ich nicht, habe ich gern gekocht eigentlich, ne? also habe ich gern mitgemacht, aber manchmal habe ich das Gefühl, ja, okay, äh, ich bin wie, wie Hausmarkt hm. und ähm, ja, jetzt, wenn ich mal nachdenke, also zurückdenke, dann ist es fast lächerlich, sowas zu sagen. Aber damals fand ich es sehr unfair, dass ich, dass ich das übernehmen soll und nicht mein Bruder. Hm. Während mein Bruder zog, habe ich dann was Sachen zusammengelegt, zum Beispiel. Oder gebügelt, äh, gewaschen musste ich nicht, äh, gespült musste ich nicht und gewaschen musste ich nicht, weil wir hatten schon Spülmaschine. Und, äh, ja, und wann war das denn? Als 13-Jährige habe ich dann ähm, so Gedanken zusammengekommen mit dem, äh, oder habe hab ich kennengelernt mit dem äh, Gender-Gedanken, ne? Oder so ein äh, feministische Gedanken. Da habe ich es mal gelesen und dachte mir, ach, ich, mich betrifft es auch. Hm. Aber irgendwann mal, ich meine, 15-Jährige, 16-Jährige, war mir so also scheiße egal Weil, also, ich meine, da, da komme ich wahrscheinlich in, in die Familie, so eine feste Rolle, auch. Oder, ja, wie kann ich sagen, dass, da, dass das so natürlich wird? Ja, auch, natürlich, ne? man
0: nimm, übernimmt ja. automatisch die, ja. die Rolle, die einem zugewiesen wird, wenn einfach ja. das ganze Umfeld durch ja. alle Schichten und durch alle Kreise ja. hindurch einem so ja. kommuniziert. So ist das halt, so ist es ja. normal, da braucht man nicht drüber nachdenken, so laufen ja. die Dinge.
1: Ja. ja, und auch meine Mutter, die hat ja auch nicht so gemeint, dass sie, sie hat nicht gemeint, dass sie so ein Verurteil hätte, sondern sie hat nur, nur ausgenutzt, weil ich das gut kommt. Mein Bruder konnte gar nicht, also mein, als mein Bruder zusammengelegt hat, hat, hat meine, meine Mutter fast geschrien. Ne? <lacht> was machst du dann? Wie, wie kannst du das zusammenlegen? So, ja, aber aufbügeln.
0: das <lacht> Thema hatten wir so total oft. Also ja. ich bin der festen Überzeugung, dass kein Mann solche Dinge prinzipiell einfach nicht kann, sondern ich äh. bin der Meinung, dass viele Männer einfach intelligent genug sind, sich dumm zu stellen und damit äh. halt von vornherein klarzustellen, na, dann muss ja. ich das nicht machen. Wenn ich mich da schlecht anstelle, dann, dann muss ich es auch nicht äh. tun. Ähm, das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Ich habe mich anders gedrückt um solche Aufgaben. Also ich äh. war da auch ziemlich außen vor und bin da heute auch echt nicht stolz drauf, ähm, aber ich habe auch wenig mitgeholfen. Äh. Nur mir geht es da auch so ein bisschen drum bei diesem Männer- und Frauenthema, weil also das, was uns beiden aufgefallen ist, wo ich am Anfang darüber gesprochen habe, das ist eben wirklich, ähm, und um den Gedanken schon mal auszusprechen und auch klarer zu machen, wohin all diese Gedanken streben, die wir ab jetzt und, und auch davor schon eben so formulieren, wir beide sind ja schon so ein bisschen der Meinung, ähm, das Männer- und Frauenbild, die Männer- und Frauenrollen in Japan, die sind so ein bisschen wie in Deutschland und Amerika der 50er, 60er, so mm. um den Dreh ja. rum. Und das sind sie heute immer noch, was natürlich total mhm. schockierend ist, wenn man bedenkt, was für ein hochzivilisiertes und technisiertes Land Japan ist. Mhm. Das ist auch schwierig, das klarzumachen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Also du hast zum Beispiel gerade erzählt, dass du halt viel mithelfen musstest. Und ich glaube, ganz viele deutsche Zuhörer, die hören es und sagen, ja, wo ist das Problem, ich muss auch mithelfen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das betrifft sowohl Männer als auch Frauen. Das ist gar nicht so sehr das Thema, also dass mhm. zum Beispiel Kinder einfach feste Aufgaben im Haushalt kriegen, das gibt es oft. Mhm, ähm, ja. Ich erwähne hier immer wieder Freunde von mir ähm, und einen weiteren Freund, den wir noch nicht hatten. Ähm, ich erwähne jetzt mal keinen Namen, weil ich bei dem nicht weiß, ob der das möchte. Der Erik hat ja zum Glück sich schon dazu bekannt, äh, dass, dass wir ihn hier zitieren dürfen. Aber um den geht es hier mal nicht. Jetzt geht es um, um einen ganz anderen. Und der hat daheim schon immer einfach feste Aufgaben gehabt mhm. und hat die heute noch. Mhm. Und das war für den nie ein Problem. Also da mhm. hat er nie sich drüber beschwert. Da hat er nie mhm. gesagt, so ein Scheiß. Mhm. Und wenn der jetzt hörte, musste es halt immer kochen und immer zusammenlegen. Dann wird er so sagen, ja und... Ja. Aber der Gag ist halt, und das muss man wirklich ganz klar aussprechen, dass man einfach versteht, worum es uns hier geht. Ähm, jetzt ist Haruka, also ich, ich schildere jetzt meine Situation aus dem Jetzt, nicht aus deiner Kindheit. Haruka ist jetzt also zum ersten Mal seit einem Jahr wieder bei ihrer Familie zu Hause. Mhm. Sie ist da und ihr Bruder ist daheim. Und auch da ganz wichtig, ähm, ich liebe deine Familie und es geht jetzt hier gar nicht darum, die zu kritisieren für irgendwas, was sie tun, sondern es ist einfach was, was mir auffällt und wo ich mir denke... Ja, was ich abgefahren finde, also wo ich mich wirklich immer wieder drüber wundere. Und ich will jetzt hier gar nicht sagen, wow, was für furchtbare Menschen, überhaupt nicht, darum geht es hier nicht. Sondern ich finde es kurios, ich finde es sehr kurios, dass es heute noch so läuft. Aber, also ihr beide seid zu Hause, ich dann eben auch. Wir sind aus Deutschland ähm, nach Hiroshima gekommen, um deine Eltern zu besuchen und auch dein Bruder ist zu Gast. Jetzt sitzt dein Bruder, genau wie ich, muss hm. man leider sagen, faul auf der Couch. Wir haben eben irgendwie unser Tablet in der Hand ähm, oder der Fernseher läuft und wir glotzen dahin oder so. Und in der Küche arbeiten die mochizuki frauen Also deine Mutter arbeitet wie verrückt, du arbeitest wie verrückt. Deine Schwester hat jetzt wieder so eine Sonderrolle, auf die wir vielleicht wann anders mal kommen, weil das macht es jetzt einfach sehr kompliziert, das noch mit reinzunehmen. Aber ihr beide müsst im Prinzip dauernd dafür sorgen, dass alle versorgt sind. Ihr müsst darauf achten, dass jeder Getränke hat, dass jeder das hat, was er gerade gerne hätte. Nicht, was er, was er dringend braucht zum Überleben, sondern dass jeder das sich wohlfühlt ähm, und gleichzeitig müsste das Essen machen und die Männer, von denen wird eigentlich gar nichts erwartet. Das findet keiner merkwürdig. Keiner sagt ja, pff, wie kann das sein, die deine Frau schuft jetzt in der Küche und du hockst da auf deinem fetten Arsch. Ähm, was, was ist denn los mit dir? Sondern es stinkt normal.
1: Ja, das ist aber schon klar. Also wenn ich dann in deinem Elternhaus bin, dann äh, mache ich auch nichts, ne? Ja,
0: aber ich mache ja dann also. auch nichts. Das ist ja der Unterschied. Mm.
1: Also ich bin halt als Gast da.
0: Ja, aber ja. ich dann ja auch. Mm. Und das ist ja das Ding, worum es mir geht. Wenn wir bei mm. mir zu Hause in meinem Elternhaus sind, dann sind wir beide im Prinzip Gast. Mm, 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 es gibt so ja. spezielle ähm, Feste, wie zum Beispiel Weihnachten, wo wir vornherein ausmachen, an einem Tag kochen, wir da haben wir schon drüber erzählt. Jeder macht halt irgendwann was, meine Schwester und ihr Freund kochen an irgendeinem Tag was, dann kocht irgendwann mein Vater, irgendwann meine Mutter und irgendwann auch wir beide. Das ist was anderes, das ist so ein mhm. spezieller Anlass. Aber wenn wir so normal als Gäste kommen, dann sind wir beide Gäste. Mhm. Und was es halt dann bei mir gibt, manchmal ist, dass ich halt irgendwas am Computer helfen soll, was ziemlicher Quatsch ist, weil ich mich da super schlecht auskenne und äh, ziemlich viel Scheiß auch baue. Aber das ist so die Rolle, die halt an mir so ein bisschen zufällt. Ähm, aber das ist auch, weil sie halt wissen, ja, das stört ihn jetzt nicht, das ist für, für ihn auch so ein bisschen Spaß. Das ist jetzt keine Verpflichtung in dem Sinne. Also es ist jetzt nicht so, dass klar ist, okay, der Andi ist da, dann muss er sich jetzt aber um den Computer kümmern, sondern mhm. Wenn halt was ansteht oder so und wenn gerade die Zeit dafür da ist, dann schaue ich mir das eben an, aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Das ist bei dir daheim schon anders. Mhm. Du hast dann nicht als Gast irgendwie so bestimmte Geschichten, die du halt gern mal machst, sondern du hast dann feste Aufgaben, auch wenn du seit einem Jahr das erste Mal wieder zu Hause bist. Mhm. Ja, und dein Bruder hat die zum Beispiel nicht und das ist schon mhm. was, was auffällt.
1: Ja, so eine ha Aufgabe Hausaufgabeteilung oder Aufgabenteilung macht erst Sinn, wenn alle Familienmitglieder gleichermaßen, also sage ich mal so, optimales Fall, Fall ne? wenigstens bei Kindern, wenn wenn drei Kinder gibt, geb, dann sollte die drei Kinder gleichermaßen Arbeits haben. Mhm. Ja? ja, natürlich, je nachdem, wie alt ist er oder sie, ähm, je nachdem, wie, wie, was, was kann sie oder ja, aber auf jeden Fall sollte er irgendeine Aufgabe kriegen. Jeder sollte dann kriegen, wenn, mal, ja, feste Aufgabe. Ja. Und ich zum Beispiel, ich habe ja fast alles übernommen, was die Kinder machen könnten. Ja, weil Männer ja. sowas halt nicht machen.
0: Es ist ja. nicht üblich, dass Männer sich um Wäsche ja. kümmern, dass Männer sich ums Essen kümmern. Jetzt ist dein Vater ja eine übliche Ausnahme, ne? also der kocht ja selber mhm, der und kocht der kocht gern. ja auch ganz ja. toll. Ja. Ähm, aber das ist ja echt selten, ne? also ist eigentlich nicht so mhm. gedacht. ja. Und um das nochmal weiter zu spinnen, also ich, ich denke einfach, jetzt springe ich natürlich so ein bisschen, aber ich denke einfach um, um unseren Gedanken oder vielleicht ist es auch nur meine, du kannst mich da gerne bremsen, wenn du das anders ja. siehst oder wenn du da einen anderen Aspekt rausarbeiten willst, aber um klar zu machen, warum wir das so extrem wahrnehmen, würde ich jetzt einfach gerne mal kurz von, von ich glaube sie heißt Ayako erzählen, die wir eben in Higashi Hiroshima Aha, getroffen ja. haben, Erik und ich. Jetzt, jetzt ist da. hallo
1: Oh, ich ach, wenn ich jetzt Ihren Namen ich. falsch gesagt habe, dann entschuldige
0: bitte, es tut mir echt leid, mit Namen bin ich war ähnlich schlecht wie mit Zahlen. Das. Egal, nennen wir sie einfach eine alte Kommilitonin, also nicht alt im Sinne von ähm, jahresalt, sondern halt früher, wie ich noch Japanologie studiert habe, hat sie ein Austauschstudium gemacht bei uns in Erlangen und wir durften sie dann besuchen, das war noch vor unserer gemeinsamen Zeit, Haruka, ähm, wie ich eben dann mit Erik in Japan unterwegs war und dann durften wir bei ihr daheim vorbeischauen und da war sie dann schon verheiratet, hat in einem eigenen Haus gelebt mit ihrem Mann und da war es zum Beispiel einfach selbstverständlich, dass bis ihr Mann zu Hause ist, das war recht spät abends tatsächlich, also ich glaube, wie wir da waren, ich will jetzt nicht lügen, aber er kam, glaube ich, so gegen halb zehn oder zehn und dann musste aber das Essen warm auf dem Tisch stehen. Also es ging nicht darum, okay. dass der zur Tür reinkam und dann gesagt wurde, hey, gibt's noch was zu essen und dann hat sie gesagt, ich mache es dir schnell warm, nee. Sie hat dann von ihm unterwegs eine Nachricht was, gekriegt. Was, Nee,
1: kochen
0: das war schon das, was wir davor hatten. Wir hatten Nabel an dem Tag. Oh. Und es war dann schon aufgewärmt. Aber der Gag ist halt, also was, was ich so krass fand oder was mir so extrem aufgefallen ist, ich kenne das ja schon auch, dass man sagt, ich komme heute dann und dann heim ähm, und vielleicht können wir dann noch was kochen oder so. Oder mhm. du weißt ja, wenn ich daheim bin, dann siehst du, als da an wieder daheim. Und je nachdem, wie es halt bei dir lief, entweder du hast schon was gekocht oder aber du kochst halt ab dann was. Mhm. Ja. Und da war es aber so, wenn der das Haus betritt, dann muss das fertig sein. da muss der Tisch gedeckt sein, da muss das bereitstehen. Oh. Das ist jetzt ein, wie heißt es, ein, ein Mann aus Kyushu. Und hmm, über Kyushu ist ja... Kyushu, das dann sagst du schon, da. genau. <lacht> da äh, machst du ja schon die entsprechenden Reaktionen. Also das sind wohl tatsächlich Männer aus Japan, also aus der südlichsten Hauptinsel von Japan. Die gelten schon auch als sehr, ja. ähm, wie, wie sagt man es denn... Macho, macho-mäßig?
1: Macho, ja. Ich, ich, hm. Mir
0: fällt gerade das, das richtige Wort dafür nicht ein, aber die ähm, sind schon sehr erzieherisch gegenüber ihren Frauen und ähm, haben schon wirklich stark das Heft in der Hand. Deshalb kann ich auch da jetzt nicht sagen, ob das normal so ist oder ob das in der Familie speziell war. Aber da wurde erwartet, der Mann kommt nach Hause, das wird der Frau kommuniziert, wann, wann er da ist. Und dann muss aber auch alles fertig sein. Und ich sage jetzt definitiv nicht, dass wenn es das dann nicht gepasst hat oder nicht fertig war, dass dann irgendwas passiert ist im Sinne von Streit oder, oder Schlimmerem. Aber so ist, war das halt üblich, das wurde einfach vorausgesetzt. Also ich komme komm nach Hause und dann will ich aber direkt mich auch an den Tisch setzen können und essen.
1: Und diese Geschichte werden, würden viele japanische Frauen sagen, ja ist doch besser, also, ist doch, doch gut, dass der Mann Bescheid gibt, hm. zurückzukommen. Ne? Also es aber ist im schon schlimmsten normal. Fall, ne? nein, 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 im schlimmsten Fall schreibt er, ja ich komme wieder um 17 Uhr nach Hause und dann kommt er 22 Uhr und so. Ja.
0: Ja. <lacht> gut, das fällt mir zwar nichts ein, aber also offensichtlich <lacht> geht die Problematik so ja. weit. Ja gut, aber sowas finden dann Frauen auch nicht normal. Ne? Also das ist dann ja, das nicht, ist scheiße. Das ist, das ist scheiße, echt. Ne? Schlimm. Das hat auch eine japanische Frau gesagt, ja. ja, so soll es nicht sein. So ja, soll es
1: nicht sein. Ja. Aber der, der erwartet trotzdem, dass das Essen fertig ist oder was auch immer, dass er warm ist. Ne? Hm. Und, und der, die Frau, die muss ja halt fünf Stunden lang warten auf den Mann. Und sowas. Das, das ist der schlimmsten Fall. Solange der halt rechtzeitig halt gibt, wahrscheinlich viele Frauen sagen oder denken, ja, okay, das ist doch bessere der Fall als bei uns. Ja, bei ja ich mir. Mein, gut, also ja. ich
0: will jetzt gar nicht mal ausschließen, dass es in Deutschland nicht auch gibt. Also ich mhm. kenne jetzt ehrlich gesagt zum Beispiel nicht so viele Ehepaare. Ich kenne mhm. ein Ehepaar, wo ich schon auch das Gefühl habe, dass die Frau sehr viel tut, gerade was die Kinder angeht, wo sich der Mann mhm. auch sehr zurücknimmt, was so die Kindererziehung angeht und so der Haushalt und so weiter und so fort. Aber da habe ich keine tiefen Einblicke, also da kann ich jetzt nicht wirklich fundiert sagen, wie es da genau läuft. Und auch gesamtgesellschaftlich will ich gar nicht ausschließen, dass hier auch einen Haufen Machos rumlaufen, die ihre Frauen auch ganz schön kontrollieren und hohe Anforderungen stellen. Aber ich habe das Gefühl, das ist gesamtgesellschaftlich nicht so extrem akzeptiert, wie es in Japan ist. Also ein anderes Beispiel, das mir dazu einfällt, das ich da auch noch gerne zu sagen würde, ist... Auf unserer Hochzeit in Japan, mhm. da war es dann eben so, ähm, abends nach der Zeremonie haben wir uns dann noch ähm, mit Freunden eben in eine Bar getroffen, in der Hotelbar, und haben zusammen getrunken. Und wann auch immer ich mir nachschenken wollte, weil in Japan ist es eben so, du kriegst nicht ein, ein volles Glas mit Getränk, sondern normalerweise stehen da so ein paar Flaschen und man schenkt sich dann quasi aus diesen Flaschen halt nach in, in sein eigenes Glas. Und ähm, immer wenn ich das selber tun wollte, haben die Frauen am Fisch gesagt, nein, das kannst du doch nicht machen, bist du <lacht> verrückt. Ähm, das ist ja total peinlich. Und Na, und du
1: bist ja halt quasi der Protagonist des Tages.
0: Ja, gut, dann ist die Hochzeit vielleicht ein extremer Fall. Aber trotzdem, um es kurz zu Ende zu formulieren, ich, also letzten Endes ging es mir nur darum, dass ich halt einfach trinken wollte, weil ich mir dachte, hey, das ist heute mein, mein großer Tag. <lacht> Ganz dumm gesprochen, heute lasse ich mich volllaufen, heute lasse ich es richtig krachen. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, von jemandem zu erwarten, dass der jetzt immer genau sieht, wann mein Glas leer ist und dann ah. sofort für, für Nachschub sorgt. Hat auch keiner gemacht, ist auch völlig in Ordnung aber ganz ehrlich, mich hat das tierisch genervt, weil dann war das Glas dann einfach leer und mein Gott, die Flasche stand direkt vor mir, die Bierflasche, jetzt einfach die zu packen und nachzufüllen, ist tausendmal besser, ja. als jetzt einfach zu warten, bis irgendjemand merkt, dass mein Glas leer ist. Ich, mhm. ich bin Deutscher, das heißt, mein Glas ist sehr schnell leer mhm. und ähm, so fitzen dann da die Frauen auch nicht, dass sie das immer sofort checken und das mhm. war für mich echt nervig und dann war ich auch irgendwann so deutsch und habe mir gedacht, halt, ach, Geitschenbonus, bonus Scheiß drauf, also der Ausländerbonus und und es dann halt einfach gemacht und so und mhm. irgendwie hatte ich jetzt das Gefühl, es war jetzt auch für keinen schlimm mhm. Weil wir waren ja in einem Tisch, wo nur Austauschstudentinnen gesessen sind, also wo wirklich nur Leute waren, die in Deutschland studiert hatten, die Auslandserfahrung hatten und die da auch ein bisschen offener im Kopf waren. Aber ich fand es super dumm, so, warum muss ich jetzt warten, bis jemand merkt, dass mein Glas leer ist? So ein Quatsch, da mhm. nehme ich nur einfach selber und kann dann halt das so tun, wie ich will. Mhm. Und dann noch ganz wichtig, das ist eben nicht nur bei der Hochzeit so. Mhm. Auch wenn man normal trinken geht, ist es so, dass bei Männern einfach automatisch das Glas aufgefüllt wird von Frauen im Normalfall. Oh. Und das ist schon was, was einen komischen Beigeschmack hat. Mm. Also ich als Mann, ich gebe ehrlich zu, das schmeichelt einem schon, wenn man solo ist und so, und dann sind da Frauen mit einem und so, und man kriegt diese Aufmerksamkeit und so, na ja, klar, das ist, ist was Gutes, das ist was, was Schönes, was man auch genießt. Aber gut im Sinne von, ja, dass dadurch das richtige Bild von, von den beiden Geschlechtern in irgendeiner Form zustande kommt, finde ich es persönlich jetzt nicht, obwohl ich definitiv kein Feminist bin und jetzt auch nicht hier den großen Moralapostel raushängen lassen will. Weil da ist halt ein super Ungleichgewicht da und wofür braucht man das? Was soll das? So ein Quatsch. Warum muss eine Frau mir nachschenken? Hm. Ja. Also ich, ich finde es komisch. Hm? Hm. Und das ist nur eine von, von ganz vielen Geschichten. Also ich denke auch an deine Großeltern, die ja auch beide unglaublich nette Menschen sind, aber wo auch mm. wir dann in der Küche sitzen und ähm, jeder lässt sich gut gehen und ruht sich aus und nur deine Oma ist dauernd auf den Beinen ja. am laufenden mm. Band, schaut wirklich, ist jede Teetasse voll, hat jeder Essen auf dem Tisch, zaubert dauernd irgendein neues Gericht aus dem Kühlschrank, Brät, Fisch.
1: Ja, und sagt sie jedes Mal ja sorry, ich hab so wenig. Ja, genau. Mann. Und ja, sie hat so unfassbar also viel daheim.
0: <lacht> und mal, ah, ich habe heute leider gar nichts Besonderes und so. Und der Tisch ist wild über vor ja. Speisen und wirklich die erlesensten, tollsten Sachen und ja. so. Dein Opa, ich, ich respektiere deinen Opa extrem und finde ihn einen unglaublich toleranten, offenen, netten Menschen. Aber der ist schon auch ein Japaner, weil der sitzt halt dann da und ähm, unterhält sich und ähm, isst halt dann was, was ihm gerade schmeckt. Und die Oma, ja, die muss halt gucken, dass das läuft. Mhm. Ja. Und dazu muss ich aber sagen, kurz um das zu relativieren, das war schon bei mir, bei den Großeltern auf jeden Fall väterlicherseits ähnlich. Also da oh. war es schon auch so. Da ist aber halt die Frage, ob das so gewollt war vom Opa oder ob das nicht auch so ein bisschen halt einfach der Charakter von der Oma war, weil. Oh,
1: könnte sein. <lacht> die
0: war halt einfach auch eine, eine sehr lebhafte Person, ähm, die ja halt auch gerade beim Essen extrem drauf bedacht war, ähm, dass das jeder viel gegessen hat. Also oh. wahrscheinlich war das halt einfach wichtig, dass. Ja, dass sie halt irgendwie das Ganze so wahrnimmt, als das auch wirklich allen alles geschmeckt hat, dass das alle genossen haben und so, dass jeder immer versorgt war. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Opa das von ihr so verlangt hat oder ob sie es halt mhm. einfach getan hat. Aber da war es auch so, muss man ehrlich sagen. Mhm. Also auch da ist der Opa halt da gesessen, hat gegessen, war dann auch vom Fernseher gesessen, bis das Essen fertig war. Aber nee, Moment, Moment, ganz wichtig, der hat immer, immer, immer mit abgespült von Hand. Oh, Jedes mal der. Ja. Nicht schlecht. Das stimmt, das muss man wirklich dazu sagen. Das war festes Ritual. Nach dem mhm. Essen sind die beide in die Küche, dann durften die Gäste sich ausruhen. Wir sind halt dann im Wohnzimmer gesessen und haben eine Pause gemacht. Und dann waren sie beide am Waschbecken und die Oma hat abgespült, der Opa hat abgetrocknet. Also das war wirklich fest integriert über Ewigkeiten, mhm. über Jahrzehnte tatsächlich. So
1: also gut, darüber
0: Ja, es hat für, für die beiden wohl so funktioniert. Also mhm. es heißt aber auch, der Mann hat feste Aufgaben im Haushalt gehabt. Ja. ja. Und ich bezweifle jetzt fast mal, dass es in Japan so...
1: Gib mm, nee. nee, ich sehe, ja, sorry, das ist nicht mein, mein ähm, ja, über meine Geschichte, aber ich sehe so, äh, da in Japan sehr viel zu tun ist im Haushalt, da, hm, kann ich sagen, da, da, ähm, schafft ja meist nicht, wie, wie kann ich sagen, traut sich nicht, tra, traut dem, trauen sich die, die, die Männer nicht dass sie das irgendwie wie teilhaben kann. Und die Frauen, die haben auch so feste Planen beim Haushalt und müssen sie so machen, dass es so, so perfekt läuft, habe ich das Gefühl. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, diese Idee kam mir, als ich dann von, ähm, von deiner Schwester und äh, von, ähm, von ihrem Freund ähm, gehört habe, dass in Neuseeland so ähnlich ist, dass der äh, Haushalt für Frauen und die äh, draußenarbeit arbeiten für Männer ist, ne? Da in, in Haushalten zu Hause viel zu viel zu viel zu tun haben, ja, so habe ich gefühlt, dass da in Deutschland relativ, also ich sage nicht, dass in Deutschland Haushalt leichter ist als in Japan, aber da hat man definitiv weniger zu tun, ja, der Haushalt, ne? Das ist aber der Grund, warum die die äh, Frauen und Männer ja teil Alba ist das komische alba gibt innerhalb der Haushalt vielleicht. Das da bin ich mir halt immer nicht ja. sicher,
0: ob das so ein Ding ist, dass den Frauen so ein bisschen eingeimpft wird oder dass die Frauen mhm. sich selber vorlügen, um das Ganze zu akzeptieren. Also das sind jetzt recht, recht drastische Aussagen, aber dadurch, mhm. dass du solche Argumente ja recht oft bringst ähm, und ich die recht schwer akzeptieren kann, also ich, ich glaube definitiv nicht, dass wenn ein Mann das möchte, dass er das nicht kann, und ich glaube auch nicht, dass wenn ein Mann wirklich helfen will, dass er dann unfähig ist, mit seiner Frau drüber Keiner zu sprechen. Will helfen. Ja eben, aber siehst du, dann ist das doch das Problem. Dann geht es ja. doch nicht darum, dass sich irgendjemand nicht traut, da teilzuhaben mhm. oder dass jemand Angst hat, er könnte den Standard seiner Frau nicht erfüllen. Das ist doch Quatsch. Mhm. Also daran glaube ich wirklich nicht. Und auch hier nochmal ganz klar, leider kochst du bei uns und ich mache da sehr wenig und auch sonst bin ich im Haushalt gerade recht... Schwach auf der Brust, sagen wir mal. Also da mhm. machst schon du das meiste. Also ich rede jetzt hier nicht aus, aus der Haltung heraus, ich bin so der tolle Samariter, der alles perfekt macht. Nee, bin ich auch nicht. Ich bin auch nicht der, der ultimative Feminist, der sich jetzt irgendwie für die Frauenrechte hier einsetzen will. Mir fällt nur einfach auf, dass das oft zu so komisch zurechtgebogen wird, zu so aller, ja, aber die japanischen Frauen, die wollen dann auch vieles ganz auf ihre ganz extreme eigene Art und Weise und das kann man ja gar nicht richtig machen und...
1: Mhm. Wobei, Darin, beim Kochen denkst du auch so, gell? Das ja, macht wahrscheinlich viel zu viel kompliziert alles. Aber ich könnte okay, einfach sagen,
0: dann koche ich halt heute was, also ich koche halt heute allein ein Rezept, das ich ja. halt kochen will. Das ja. ging ja. Also das wäre nicht das Problem, wenn ich jetzt mhm. dann wirklich kochen wollte, mich da wirklich einbringen wollen würde und wirklich dann einfach mithelfen wollen würde. Wobei ich an der Stelle schon auch gerne, um nicht jetzt wieder letzte Arsch dazustehen, erwähnen muss, dass ich in der letzten Zeit mindestens dreimal zu dir ja. gesagt habe, ich koche jetzt mal. Ja. Und es wurde abgelehnt. Also
1: Ja, es aus verschiedenen Gründen.
0: Es gab verschiedene Gründe. Ich glaube, es lag jetzt auch nicht an meiner Kochkunst, oder dass ich das nicht kann. Da durfte du mich jetzt gar nicht korrigieren. Gut. Ähm, sondern da gab es halt andere Gründe dafür. Ähm, mhm. Aber also, ich will das schon tun. Es ist jetzt nicht so, dass, dass ich das nicht mache, ähm, weil ich keine Lust habe oder weil ich sage, das ist doch Frauensache oder das muss Haruka machen oder das ist ihr hier auf Kabinett. Ich würde da schon meinen Teil mehr übernehmen, definitiv. Hat halt jetzt andere Gründe. Es ist jetzt ein bisschen müßig, das an der Stelle näher zu, zu diskutieren. Ich wüsste es auch gar nicht mehr genau, woran es lag, ehrlich gesagt. Da war dann irgendwie was anderes geplant oder wir sind dann essen gegangen oder irgendwas mhm, in die Richtung war es. Ja. Aber ich will das, ich würde das auch tun. Ich biete es auch immer wieder an. Wir machen es halt nicht, weil Haruka wirklich saugut kocht, weil sie halt aktuell noch in der Position ist, dass sie halt mehr Zeit daheim hat, obwohl sie auch mhm. da viel zu tun hat und viel machen muss. Also auch das will ich jetzt nicht kleinreden. Aber wenn ich das wollen würde, dann könnte ich das und ich bin fest davon überzeugt, wenn das ein japanischer Mann machen wollen würde, ich meine, dein Vater will es ja auch und macht es. Mhm. Also da ist kein Problem, wenn, wenn du das willst, dann kannst du das tun. Mhm. Und egal, was auch immer im japanischen Haushalt nötig ist, auch da gibt es keine Sachen, die ein Mann nicht tun kann aus genetischen Gründen, das ist einfach Blödsinn, da muss man mhm. sich halt absprechen, hm? Wenn eine Frau wirklich so streng ist und sagt, na, aber die Wäsche muss jetzt wirklich genau so zusammengelegt werden, wie ich das will, sonst ähm, flippe ich aus. Gut, da muss ich ehrlich sagen, dann würde jetzt ich auch sagen, ja, dann ja. muss es halt so machen, tut mir leid. Also ich lege das ja. gern zusammen, ich mache das auch ordentlich, ich schaue auch wirklich, dass nichts knittert, dass das dann alles so ist, wie es sein soll. Aber jetzt diese speziellen super-duper-Techniken, ja, nee, sehe ich nicht ein, muss nicht sein. Aber wie gesagt, daran liegt es doch nicht, oder? Ich glaube, man hilft nicht, weil man nicht helfen will. Und auch das kann man den japanischen Männern ja nicht zu tausend Prozent vorwerfen, weil Arbeit in Japan ist schon wirklich wirklich deftig, wirklich hart. Leider ist auch in Japan die Situation so, dass Männer besser verdienen als Frauen. Leider ist auch in Japan die Situation so, dass Frauen schlechtere Aufstiegschancen haben als, als Männer. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass normalerweise der Mann halt zu so den Löwenanteil zum Einkommen in der Familie beiträgt und halt dann dementsprechend auch die längere Arbeitszeit hat und es gibt ja in Japan viel öfter als in Deutschland das Modell, dass Männer dann pendeln, also mhm. dass die weit von ihrem Arbeitsplatz ja. entfernt leben und wirklich unglaubliche Zugstrecken überwinden müssen, gerade im Raum Tokio. Das, da ist ja eine Stunde, ja. fast das Minimum, eine Stunde hin mhm. und zurück. Ja. Da muss man wirklich aufwärts rechnen, weil die Mieten unfassbar hoch sind, weil der Wohnraum extrem begrenzt ist. Ähm,
1: ja, Tokio ist fast unbewohnbar. Ja. Das ist echt, ja.
0: Also diesen Aspekt gibt es schon auch. Man kann jetzt nicht mhm. nur sagen, es sind alles faule Säcke, die machen alle nichts, sondern ähm, mhm. ob das jetzt irgendwelche obligatorischen Saufgelage mit der Firma sind, weshalb mhm. man halt extrem spät heimkommen muss. Also die kann man sich nicht aussuchen, da kann man nicht einfach sagen, ich habe heute keine Lust, ich gehe lieber heim. Da ist ja Japan viel autoritärer und strenger als Deutschland, also mhm. bei sowas ist man fast verpflichtet, mitzumachen und da haben es Männer auch schwerer. Also das, das muss man schon auch mitziehen. Nichtsdestotrotz, also so dieses Paschatum, das finde ich schon abgefahren. Und
1: mhm.
0: Ja, jetzt habe ich natürlich mit diesen ganzen Monologen unsere Struktur völlig zerstört. Aber mir war wichtig, klarzumachen, wo wollen wir eigentlich hin? Und weißt ähm, weiß jetzt mal, wenn man davon ausgeht, dass halt auch Leute zuhören, die nicht so die Berührungspunkte mit Japan haben, wenn die jetzt halt nur hören, ja Haruka musste dann halt viel helfen im Haushalt und hatte halt so eine Vorbildrolle für ihre Geschwister, dann denken sie erst mal, ja, kenne ich, wo ist jetzt dann da die Benachteiligung von Frauen? Und deshalb mhm. wollte ich das jetzt gleich ein bisschen größer aufmachen, um einfach zu zeigen, okay, mhm. das hängt da alles mit dran, mhm. da ist noch so viel mehr, was, was halt unseren Gedanken da unterstützt. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir vielleicht mal wieder zurück zu dem, wo wir eigentlich waren. Jetzt, wenn du noch was hast, dann gerne noch.
1: Wenn nicht, nee, ich würde ja über dich hören, ehrlich gesagt. Ne? Aber ist es zeitlich, ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, nee, nee, also machen wir mach ruhig noch weiter. Ich kann da gar nicht so viel dazu sagen, mhm. weil ich war ja den Großteil meiner Zeit ein Einzelkind ja. und auch ein richtig verhätscheltes Einzelkind. Also, ich hatte fast überhaupt keine konkreten Aufgaben in der Familie. Mhm. Und habe mich da auch echt rausgehalten. Also ich, hm. ich fürchte so ein bisschen, ähm, da kann ich mich jetzt nicht besonders mit Ruhm bekleckern. Ähm, da hatten wir auch oft große Streitereien und Diskussionen in der Familie, weil ich da wirklich eine faule Sau war. Hm? Echt? Ja, ich, ich habe wirklich oh. wenig gemacht. Also ich hatte da eine ganz perfide Taktik. Letzten Endes habe ich meiner Mutter immer wieder gesagt, ähm, wenn du Hilfe willst, dann musst du mir halt wirklich konkrete Aufgaben geben. Und dann müssen wir das auch wirklich zeitlich konkret aufteilen. Und irgendwie glaube ich schon so ein bisschen, dass ich das auch so gemeint habe. Ich wusste aber gleichzeitig auch, dass das eh nicht passieren würde.
1: Ja, weil vor allem Zeit, feste Zeit für feste Aufgaben. Es gibt
0: ja, es gibt ja wirklich in manchen Familien, ich weiß nicht, wie, wie dumm das jetzt für Japaner klingt, aber es gibt mhm. wirklich manche Familien, die machen Wochenpläne eben.
1: Ach so. Wie ja, einen so ein Stundenplan,
0: genau, wo mhm. halt einfach steht, okay, an dem und dem Tag ist mhm. der und der zuständig für das und dessen.
1: Ja, Und aber was das ich. ja viel zu... Ja, kompliziert und aufwendig. Ich sowas sag ja, zu machen. es war
0: eine blöde Taktik. Ja. Aber ich will schon auch so ein bisschen zu meiner Verteidigung sagen: Mir ist es auch wirklich oft schwer gefallen, solche Dinge zu sehen. Nicht immer, mhm. manchmal habe ich es auch gesehen und habe es bewusst übersehen, aber oft mhm. habe ich es auch einfach nicht gecheckt. Mhm. Also in vielen Bereichen habe ich wirklich erst sehr spät kapiert, was da alles an Stress, Arbeit und Aufwand dranhängt. Mhm. Bei vielen musste ich auch wirklich erst allein wohnen. Also ich habe zum Beispiel, nachdem ich mein Austauschstudium gemacht habe in Japan, habe ich mich schon sehr anders verhalten in meiner Familie, ja. deutlich anders verhalten. Ja, das
1: macht den Unterschied, ne? bei mir auch genau. Da habe ich zum
0: ersten Mal ja. allein gelebt. Ich hatte leider während meinem Studium davor keine eigene Wohnung, da mhm. hat das Geld einfach nicht gereicht. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich war vielleicht einfach zu dumm, das davor zu checken. Das mag mhm. jetzt nach einer blöden Ausrede klingen, aber ich habe es wirklich nicht kapiert. Also ich, ich habe okay. wirklich nicht gecheckt, was da für ein extremer Aufwand dran hängt, den Haushalt zu schmeißen, ähm, die Familie halt irgendwie am Laufen zu halten, zu gucken, dass jeder hat, was er braucht. Und habe mich da so ein bisschen dekadent gesuhlt ähm, in den ganzen Privilegien, die gerade meine Mutter mir da halt zukommen hat lassen. Ich meine, der Vater war halt arbeiten, hat halt wirklich dafür gesorgt, dass das Geld da ist, dass die Familie monetär versorgt ist und die Mutter hat halt geguckt, dass alles andere läuft. Und mhm. Ja, das hat sie halt so gut gemacht und auch so selbstvernichtend gemacht, dass da bei uns keine echte Notwendigkeit war, weder bei mir noch bei Nein. meiner Schwester. Meine Schwester hat sich früher als ich fürs Kochen interessiert, die hat dann da schon glaube ich früher mehr gemacht, aber da war ich dann auch schon so ein bisschen ausgezogen, deshalb habe ich das nicht so zu 100% mitgekriegt. Ich habe damit so ein bisschen angefangen nach Japan, also da wollte ich das dann auch wirklich selber lernen, habe dann auch wirklich öfter mal gekocht für die Eltern und habe dann schon auch mehr gemacht im Haushalt, habe wirklich irgendwie auch dafür gesorgt, dass das Dinge, die mit mir zu tun haben, dass die keinem zur Belastung werden, habe sauber gemacht etc., habe schon irgendwie geguckt, dass da kein Zusatzaufwand durch mich entsteht. Aber davor war das ziemlich unterirdisch, wenn ich ganz ehrlich mhm. bin, hatten wir auch wie schon mal drüber gesprochen, also äh, da war ich definitiv fast ein japanischer Mann. Mhm. Ja und dann habe ich ja lange allein gelebt, also wie ich dann ausgezogen bin und gearbeitet habe, dann hatte ich eben lange eine eigene Wohnung und musste zwangsläufig alles selber machen und dann habe ich eben erst so richtig gecheckt, okay, fuck, das ist ja richtig Arbeit und dann tat mir auch vieles leid und ich habe dann auch im Nachhinein über viel gesprochen, gerade auch mit meiner Mutter und ja, habe da auch viel bedauert, also bedauere auch mhm. bis heute noch viel, wie es da gelaufen ist und und wie extrem ich mich da rausgenommen habe. Mhm. Ich glaube, wir beide, wir haben es uns noch besser aufgeteilt am Anfang, wie du nach Deutschland gekommen bist. Da hatten wir noch mehr so diese Arbeitsteilung. Ähm, auch wir müssen mhm. da halt auf lange Sicht gucken, wie wir das so machen, dass es für beide gut passt. Dass ich schon auch bei mir irgendwie noch mehr Notwendigkeit, mich da einzubringen. Wo ich aber schon einen großen Unterschied sehe zwischen mir und japanischen Männern, ist so dieses, ähm, es ist mir einfach bewusst.
1: Ja, und vor allem Selbstverständlichkeit bei dir, dass, ähm, ja, dass er zum Beispiel Sachen, die gewaschen und getrocknete Sachen umliegt, um, im Wohnzimmer, dann machst du ja irgendwann mal automatisch mal zusammen, äh, automatisch sammeln. Und so wenn sowas passiert in bei japanischen Männer.
0: Ja, aber Nicht, schon, dass du das als ja. was Besonderes siehst, zeigt ja wie extrem das Ganze ist, weil hm. also wenn ich im Wohnzimmer sehe, dass von mir Wäsche gewaschen worden ist, hm. Ja, dann ist das nur wirklich keine Nettigkeit oder keine mhm. besondere Leistung zu sagen, hey, jemand hat freundlicherweise meine Wäsche für mich gewaschen, jetzt bringe ich dir meinen Schranken. Ja, das sollte man echt machen. Mhm. Oder liegst du noch zusammen oder was weiß ich was. Also mhm. das sehe ich schon realistisch. Das ist jetzt keine, keine tolle Leistung von mir oder nichts total Emanzipiertes, ähm, Feministisches, sondern ja klar... Ähm, da habe ich ja schon eine große Gefälligkeit bekommen. Na, dann ist es selbstverständlich, da halt einfach die letzten Konsequenzen zu ziehen und es halt hm. zu Ende zu bringen.
1: Viele Banksmänner werden ärgerlich dadurch, vermutlich. Hä, <lacht> hey, hast du nicht zusammengelegt und ins Schlange äh, gegeben? Äh, ge und viele, was ich mal. ich weiß nicht, ob das noch avant ist, oder ob das so ein, ja, weiß nicht, aus Manga gekommen ist. Viele kennen einfach nicht, wo die, wo die Socken gibt, oder, ne? <lacht> wo die Unterwäsche von ihm, wo die T-Shirts von ihm, äh, normal Hemd von ihm. Die wissen nicht, weil ich es äh, immer morgens äh, neben Bett zusammengelegt kriege. Und so, das habe ich schon mal gehört. Ich glaube, das gibt es in Deutschland schon
0: auch. also <lacht> Geht es mal davon aus, dass es <lacht> nichts rein Japanisches ist. Aber ich habe das zum Beispiel in meiner Familie so definitiv nicht erfahren. Mhm. Also obwohl mein Vater viel gearbeitet hat, das mhm. gab es bei uns nicht. Mhm. Der hat schon auch oft im Haushalt ganz stinknormale Tätigkeiten eben mitgemacht, wenn er dann da mhm. war ähm, und hat jetzt nie irgendwo ähm, sich beschwert, weil irgendwas mhm. nicht so war. Also da gab es nie Klagen über Sauberkeit, über aufgeräumt hat, wobei man auch ehrlich sagen muss, da war halt meine Mutter auch ziemlich hinterher, also da mhm. denke ich, gab es auch keinen Grund zur Klage, aber
1: ja, die macht doch gut, ja, ja. aber es
0: war nie Thema, also es war jetzt auch ja. nie so, dass man, dass, dass, sie dahin erzogen worden wäre oder so ein Schwachsinn, also mhm. sondern der hat mitgeholfen, also mhm. und das muss man mhm. eben schon anerkennen, also ich habe den oft gesehen, dass er irgendwas gebügelt hat für sich, dass er irgendwas oh. in, in die Waschmaschine mhm. gebracht hat oder so, mhm. da erinnere ich mich schon noch dran, also ich kenne das so nicht. Ich kenne aber schon Geschichten darüber. Also ich kenne schon von Freunden, dass, dass da auch die Väter in eine ähnliche Richtung gehen. Also gerade Männer mit Hausfrauen. Zum Beispiel gab es das nur ja, einen Freund ja. ähm, in, in meiner Kindheit, der mit mir auf, de, ähm, auf dem Gymnasium war, die ersten paar Jahre. Und bei dem war das schon ähnlich. Also da war der Vater eben eine Berufstätige, die Mutter war Hausfrau und mhm. da gab es schon immer wieder Schältinnen. Also, der Vater kam dann halt heim, der war, ich weiß gar nicht, was der gemacht hat, keine Ahnung, ehrlich gesagt, war das irgendwas mit Bank oder so? Hm. Weil der kam schon früh, also ja. ich würde mir einen irgendwie, also Verhältnis. 15, mit sich früh, so, ne? 15 Uhr, 16 Uhr, irgendwas ja. um den Dreh rum und der <lacht> hat sich schon ja. immer wieder beklagt. Ja. Also, warum schaut es hier so aus und so? Und das war aber wirklich nicht, also nicht Ausschauen im Sinne von da lag jetzt wirklich was rum oder da war wirklich irgendwas offensichtlich unordentlich, sondern es waren echt Kleinigkeiten.
1: Ah, oh, okay, da mache ich selber, ne?
0: Ja, also, ja. Das kam mir auch komisch das kam mir auch als Kind schon komisch vor, weil ich es anders ja. kennengelernt habe.
1: Mhm.
0: Und das würde jetzt ich auch nicht machen, also, ähm, das, mhm. das fand ich komisch. Und ja, also, das, das kann ich mir so in Japan besser vorstellen, auch mit den Leuten, die ich so kennengelernt habe und so, das passt so ein bisschen in, in, in das Bild von, von Mann und Frau, gerade auch in Partnerschaften oder ihnen, dass ich da gewonnen habe. Mhm. Ja, aber du wolltest was von mir noch wissen. Da wüsste ich jetzt aber nicht, nicht mehr dazu. Also ich war da als Kind definitiv kein Vorbild, ähm, habe aber später mhm. einfach gecheckt, was dranhängt. Ähm, und hab also nichts
1: wurde dann quasi erwartet? Du bist nicht mitgezählt als
0: Doch, Hörskraft. es Doch. wurde viel okay. erwartet und es gab auch viel Streiten. Oh, also es gab ja. wirklich oft Streit, weil ich es halt nicht gemacht habe, weil ich meine mhm. Erwartungen nicht erfüllt habe. Also im besten Fall habe ich es halt dann kurzzeitig mal gemacht und habe es dann wieder aufgehört. Mhm. Ähm, da wurde ich schon erwartet und es, es war nicht normal oder nicht, nicht ähm, selbstverständlich, dass ich mich da so rausgenommen habe, wie ich es getan habe. Also das ist anders als in Japan. Auch als mhm. Mann wird von dir eigentlich schon erwartet, dass du da mehr tust. Ich habe es halt nicht gemacht. Vielleicht hing es mit meiner speziellen mhm. Stellung als ähm, lange Zeit Einzelkind zusammen, als das ältere Kind, als... Ja, eben so quasi ähm, der verwöhnte, das verwöhnte Einzelkind. Weil bis meine Schwester gekommen ist, das hat ja wirklich lange gedauert.
1: <lacht>
0: Aber also wie in Japan ist es das selbstverständlich, dass das, der Sohn da quasi, ähm, dass der eigentlich nichts tun muss. Also dass wirklich selbstverständlich ja. ist, dass der sich ausruhen darf, wenn er daheim ist. Das gibt es ja. bei uns so nicht.
1: Der kann zocken, weil die Schwester ja was auch immer bügelt.
0: Ja, oder Und, das Essen kocht. Also, Essen kocht da oder kommt oder nicht macht. vor ja. ja, kommt nicht vor. Nee. Naja, jetzt muss ich echt überlegen. Wir haben leider keinen Zettel vorbereitet. Das heißt, es ist so ein bisschen <lacht> schwierig, aufs das nächste Thema zu kommen. Also viele Dinge habe ich jetzt schon erzählt, die ich zu dem Thema loswerden wollte. Hm. Was jetzt schon noch so ein bisschen bei mir mitspielt wo ich aber nicht so genau weiß, ob wir das ansprechen sollten, ist so die Geschichten, die du mir erzählt hast von deinem Ex-Freund.
1: Ah, oh, ja, stimmt. Habe ich vergessen. Da ja. ist
0: halt vieles jetzt sehr persönlich und da bin ich mir nicht sicher, ob das gut ist, das jetzt hier so breit zu treten. Das hm. würde ich ein bisschen dir überlassen, wie, wie du mhm. das siehst. Ja. Also da will ich jetzt so gar nichts drängen oder will jetzt ja. da gar keine schmutzige Wäsche waschen oder so, aber da hat halt viel für mich auch in dieses Bild gepasst. Und deshalb hm. kommt mir jetzt da der Gedanke eben, hm. das musst du aber so ein bisschen du sagen, wie, wie du das siehst oder machen möchtest hm.
1: Also wegen mir, ja, heraus. Ich weiß nicht mehr, was ich dir erzählt habe. Auf jeden Fall, der war so ein Typ, der niemals wie, ähm, wie kann ich sagen, normalen Männer gesehen wird. Ähm, also der, der wollte das nicht. Der wollte nicht als, ähm, der wollte nicht, er wollte zu, wer zu werden, ähm, als ein Mann. Ich meine, dass der, ähm, wie kann ich sagen am besten? Er will, ja konkret, er will keine äh, schwere Sachen tragen als Mann. Also der, der will nicht als Mann ähm, gesenkt werden. Das, was äh, am schlimmsten Fall passieren kann in japanischen, bei, bei japanischen Männern, also bei japanischen Männern äh, machen zum Beispiel keinen Haushalt, aber äh, übernimmt ja finanziell oder halt von äh, was, was schwere Sachen tragen oder was was Körper dass man Körperkraft braucht, dass das übernimmt schon normalen Fall so. aber der will nicht bei der, der, der wollte nicht beide übernehmen sowohl Haushalt als auch als Männer zu, hm. betrachtet zu werden okay das ist ich nie. <lacht> was bleibt das war richtig, da noch. ja genau wirklich ne? der wollte nur also im Hinblick in, in, kann ich sagen oder Rückblick
0: ja, je nachdem wie das zweite weitergeht, aber ja, erzähl wir weiter
1: Rückblick kann ich ja äh, sagen, der wollte nur ein Sohn bleiben oder ein Baby sein von der Freundin. Ja,
0: wobei ich jetzt zum Beispiel dieses schwere Tragen, das würde ich jetzt nicht nur auf deinen Ex-Freund beziehen, sondern das habe ich jetzt zum Beispiel auch bei deinen Großeltern erlebt. Also deine Oma war es ah, ja. unendlich peinlich, ja. ähm, wenn ich hier schwere Taschen abgenommen habe. Und mhm. das waren immer lange Diskussionen. Ich meine, die hatte ja wirklich ein bisschen Probleme auch mit dem Gehen und so, ne? wo ich mhm. mir echt so gedacht habe, das muss doch jetzt echt nicht sein. Also wo ich mir wirklich gedacht habe, das ist doch jetzt nicht nötig, dass sie das Zeug da trägt. Und wenn ich das halt dann irgendwie angeboten habe oder so ein bisschen aufgedrängt habe, sagen wir mal eher, das war ja, glaube ich, wirklich unangenehm und da haben wir dann wirklich auch lange drüber diskutiert und dann ging es immer wieder hin und die, Na, komm, ich nehme es wieder und so und ach, lass doch und es haut schon alles mm -hmm. hin und passt schon. Also ich glaube, dass das jetzt schon recht normal ist, dass Frauen oft schleppen, wenn sie mit ihrem Mann mm -hmm. unterwegs sind. Ich habe geschleppt. Das finde ich abgefahren. Oh, Einkaufstüte. <lacht> also das... Sich sehr mit ja. dem deutschen oder mit der, dem europäischen Modell. Hm? Ja,
1: und mein Ex war stolz darauf, dass ich das schleppe. Und <lacht> der ähm, hat an den anderen e Ehepaar oder ähm, weiß nicht, so ein ähm, Pärchen gesehen hat, der, 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 dass der Mann alles geschleppt hat. Hat er so stolz, äh, stolz darauf gesagt: Ja, wir machen das nicht so. Nicht, nicht so. Also, ne? Ach du Scheiße. Das heißt, ja.
0: <lacht> ja, krass.
1: Ja, also ich bin relativ klein. Ich bin. Also Körpergröße habe ich ja äh, wenig als 150 Zentimeter und bin relativ schlank. Ähm, ich meine, ja, klein, wie kann ich sagen? Ja, zierlich. Zierlich, ja. Und ja, und damals war ich auch stolz drauf, dass ich da anders bin als andere ähm, Pärchen. Jetzt denke ich, ja, was eine Scheiße? Warum muss ich das übernehmen?
0: Ja, das wäre mir wirklich peinlich. Also ich, ich ja. versuche jetzt schon immer das von beiden Seiten zu beleuchten und mir so zu denken, okay, inwieweit habe da vielleicht auch ich einfach komische Vorstellungen, aber also daran denke ich jetzt, weil du mir immer, wenn ich, wenn ich so dieses komische Ladies First Ding mache, hm. das ist jetzt ja bei uns wirklich mittlerweile komisch geworden, weil da hast ja du mir erzählt, das kam wohl tatsächlich auch im, <lacht> ja. in Europa und im Westen ursprünglich daher, dass du die Frau vorgeschickt hast, um die Gefahr auszuchecken und wenn dann klar war, okay, sie lebt noch, dann bist du hinterher als Mann. Und na, so war das jetzt von meiner Seite aus nicht gedacht, also ich habe es halt wirklich so gelernt, dass du der Frau den Vortritt lässt, ähm, das ist jetzt bei uns beiden immer ganz komisch, also ich habe wirklich <lacht> immer so den den total merkwürdigen Moment, bevor wir durch die Tür gehen, wo ich gar nicht genau weiß, ja, was mache ich denn jetzt? <lacht> Mittlerweile läuft es immer fast so drauf raus, dass du die Tür aufmachst und ich dann von hinten sie aufhalte,
1: ja.
0: was, was so jetzt natürlich eigentlich dann endgültig gar keinen Sinn mehr macht, aber... <lacht> Ja, da war ich dann wirklich irgendwann überfordert, interkulturell, weil eigentlich wäre ich jetzt vorher, hätte die Tür aufgehalten und du gehst durch, aber das ist dann irgendwann irgendwie komisch geworden, weil ich wollte es ja nicht, dass du die, die Bombe dann checkst dich, für mich.
1: Lass ich dich dann die Tür aufhalten.
0: Ich bitte darum, ja. Ja, ja weil nicht. auch, also wenn ich jetzt, das hatten wir auch schon ganz oft, wenn ich mit dir irgendwie draußen unterwegs bin und du trägst schwere Sachen. Hm. Dann ist es mir wirklich, und es ist jetzt echt kein dummes Klischee-Getue, dann ist es mir wirklich peinlich, auch wenn ich selber obendrauf noch was eigenes Schweres trage, mir ist das unangenehm, weil ich mir echt denke, okay, mhm. jetzt sehen die mich da ähm, mit der, ich sag's mal ganz ganz drastisch, mit ähm, der kleinen Frau, die jetzt dann mit mir hier auch noch diese Riesentüten trägt und so und mhm. das ist mir total unangenehm, da denke ich mir echt ja, die halten mich ja für den letzten Menschen irgendwie, dass ich jetzt da dich die Sachen schleppen lasse. Mhm. Also für mich ist das ganz schwierig und ich fühle mich dabei wirklich bescheuert irgendwie. Das, da fühle ich mich nicht wohl und ich kann es mir gar nicht vorstellen, ähm, dass das jemand in irgendeiner Form stolz machen könnte. oder so. Weiß aber jetzt auch nicht, was da dran wirklich rationales Denken ist und was da halt einfach kulturelle Prägung ist. Keine Ahnung, so lernt man Nein, ich weiß halten. nicht,
1: ob das sein, sein Geschmack war oder dass halt halt normal ist in seiner Generation. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Hm. Also ich habe ja zu, zu wenige Beispiele um mich ja, ich, ja, ich kenne nicht so viele Freunde, die irgendwie Pärchen sind oder so. Ja.
0: Das würde ich jetzt anders sehen. Also nachdem was ja. du immer so erzählst, gibt es da wirklich einige. Also die Frage ist halt, wie viel du da mitlebst, miterlebst von, von ihrem Pärchenalltag. Das ist natürlich was anderes. Mhm. Aber ja, also das ist für mich schon auch so ein interessanter Aspekt. Was ist denn von den eigenen Einstellungen und von den eigenen Einschätzungen davon, was richtig und falsch ist, jetzt wirklich... Die eigene Meinung und was ist einfach anerzogen? Das kann ich nahezu überhaupt nicht beantworten, weil so also gerade so dieses Ladies First, ähm, ja, macht jetzt eigentlich nicht wirklich Sinn. Ne? Also, wenn man jetzt mal so <lacht> drüber nachdenkt, was, was könnte jetzt da wirklich der, der, der Gentleman-Aspekt sein, der jetzt wirklich mhm. zum Wohl der Frau ist, wenn die Frau immer vorgehen darf? Ja, da wird es dann schon echt schwierig. Also, <lacht> keine Ahnung. Also, ich will es auch gar nicht sagen, dass da das deutsche Rollenverständnis besser wäre oder das europäische. Es ja, ist ein unendliches Thema und da gibt es ja. ja wirklich unglaubliche Literatur dazu und unfassbare Diskussionen und unglaublich viel Hass. Hm. Ich hoffe jetzt auch wirklich so ein bisschen, dass wir uns da nicht in irgendwelche Fettnäpfchen gesetzt haben. Ich glaube, wir haben uns beide schon versucht, da sehr ehrlich auch zu sein. Jetzt nicht mhm. einfach bloß irgendwelche Ideale ja. rauszuposaunen, ja. sondern schon auch ehrlich zu sagen, was vielleicht mhm. bei uns da ein bisschen daneben gelaufen ist. Das mhm. da rede ich in erster Linie von mir selbst natürlich, weil du hast ja in deiner Familie wirklich viel gemacht und machst auch heute noch viel. Habe ich jetzt nicht so zugegebenermaßen, aber trotz allem ähm, kommt mir da schon viel komisch vor in Japan. Also... Mhm. Hm. zumindest jetzt als Erwachsene mache ich das ganz anders und genau das vielleicht mhm. noch zum Abschluss, ähm, also ich denke, jetzt wäre vielleicht ein guter Punkt, um zumindest diesen ersten Teil mal zu beenden und im nächsten Teil, da schauen wir dann mal, dass wir uns wirklich halt konkreter um Einzelaspekte vielleicht noch mhm. bemühen, mhm. aber was mir wirklich noch in Erinnerung geblieben ist, war eine Episode, das, war das diesen Urlaub oder den davor, ich bin mir nicht sicher, da war ich bei dir zu Hause und nach dem Essen hat deine Mutter mit dir zusammen den Tisch abgeräumt. Oh, ja,
1: dieses war ja.
0: Und du warst mhm. dann irgendwie nur kurz, ganz kurz, war irgendwas im Fernsehen. Also bei Mochizukis läuft eigentlich immer der Fernseher, wenn, wenn die Familie mhm. zu Hause ist. Und dann lief halt auch da der Fernseher beim Abräumen vom Tisch. Und irgendwas war da, was dich halt interessiert. Und du hast wirklich nur kurz über mal drauf Wahl geguckt.
1: Über war es. Also über die mein Wahl. Tier. Ja,
0: über den, über den, den Wahl Den okay. Wahl ja. Und dann hast du kurz auf den Fernseher geguckt. Und ich habe mir gar nichts dabei gedacht. habe halt dann einfach, während du geguckt hast, halt den Tisch weiter abgeräumt. Und ich hoffe, ich erzähle es jetzt richtig, aber dann hat deine Mutter tatsächlich direkt, ich habe das gar nicht mitgekriegt, das hast du mir hinterher erzählt, dann hat deine Mutter sofort zu dir gesagt, jetzt schau mal, was dein Mann da macht, jetzt, jetzt musst du dir wegen dir den Tisch da abräumen, weil du gerade irgendwie da <lacht> Fernseh schaust oder so. <lacht> also ich habe es eigentlich nur gut gemeint, ich habe mir gedacht, na, was heißt, ich hab's gut gemeint, ich habe halt einfach den Tisch abgeräumt, <lacht> <lacht> <lacht>, ohne drüber nachzudenken. Ja. Und,
1: und bei uns ist ja üblich, nach dem Essen räumt der Andi den äh, Tisch ab. Zumindest und, das mache ich, ja. Ja, zumindest und das ich höre das Hause. auch. Und ich finde es furchtbar, den Tisch aufzuräumen, nach dem, äh, nach dem Kochen, nach dem Essen, bin ich so oder so erschöpft und bin ich sehr dankbar dafür. Und da kommt er halt nach komme ich nach, nach Japan und mache der Andi genauso, wie wir halt zu Hause machen. Und äh, bin ich ja halt kurz ausgerührt vom Fernseher, kommt dann mit, kommt die Mutter, ja, was machst du, wenn mein dein Mann den Tisch aufräumen? Ja,
0: was echt dumm ist, du hast ja mitgekocht, du hast den, gekocht, du hast den ja. Tisch gedeckt, ähm, ja. also letzten Endes den absoluten Löwenanteil der Arbeit hast ja du gemacht und das ist ja nur wirklich nichts Besonderes, dann zumindest zum Schluss zu sagen, okay, jetzt ähm, räumen wir halt wenigstens noch schnell ab. Wenn halt gerade jemand anders beschäftigt ist mit irgendwas, ist ja völlig egal, was. Aber das war letzten Endes wirklich zu deinem Nachteil. Dann hast du echt noch eine Standpauke gekriegt, mhm. weil ich halt ja im Prinzip das nee. gemacht habe, was ich ja also auch mache.
1: Nachteil ist es nett, aber...
0: Ja, aber ärgerlich, weil das war natürlich jetzt nicht <lacht> der Zweck oder, oder das Ziel dahinter. Also,
1: mhm.
0: ja, das... Äh, das war halt auch so, so symbolisch so ein bisschen dafür, wie sehr das als selbstverständlich gesehen wird, wenn der Mann halt einfach sich dann da gehen lässt, sich bedienen lässt, sich ausruht und die Frau macht halt dann alles andere. Eben. Ja, und darum ging es uns heute im Prinzip so ein bisschen und mhm. da gibt es immer noch viel, viel anderes rum zu erzählen. Das mhm. vertagen wir aber, denke ich mal, es ist heute schon recht spät. Ich bin jetzt auch mal sehr gespannt, wie die Aufnahme geworden ist. Das ist heute, wie gesagt, ein neues Mikrofon. Mhm. Ähm... Ich hoffe jetzt auch sehr, wir haben da keine Büchsen der Pandora geöffnet, also diese ganze Mann-Frau-Geschichte, die ist ja wirklich so ein bisschen aufgeladen, ja. aber naja, wir hoffen einfach mal, dass es wirklich erstes gesehen wird, was es ist, ähm, zwei mhm. rein subjektive Auffassungen ähm, und zwei subjektive Sichtweisen eben so ein bisschen interkulturell von, von diesem Sachverhalt und aber auch da gilt, wie bei allem anderen auch, wenn jemand irgendwas, wie auch immer Geartetes dazu zu sagen hat, sehr, sehr gerne. Wir haben eine Kommentarfunktion. Diese ganze Social-Media-Geschichte mit YouTube und so weiter und so fort, die ruht gerade so ein bisschen, weil wir uns ja. um einen RSS-Feed bemühen und sich das tatsächlich gerade ja, schwieriger darstellt, als ich es gedacht hätte. Den RSS-Feed, den bräuchten wir zum Beispiel für iTunes. Ähm, und diese ganze ja, ähm, YouTube-Geschichte, die ist auch gerade ein bisschen schwierig, weil einfach immer viel Zeit nötig ist, um diesen relativ lächerlichen Animationsloop in den Hintergrund zu legen, ähm, hinter die Folgen, weil auch die Dateigrößen einfach immer unendlich sind, die dafür nötig sind. Also auch das zieht sich noch so ein bisschen, aber zumindest hier auf der Homepage ist ja alles verfügbar, was wir bisher veröffentlicht haben. Wir arbeiten aber dran. Also mhm. das ist nicht vergessen. Ja. Wir wollen da auch wieder hin zurück. Aktuell läuft der Podcast in erster Linie über die Homepage. Ähm, aktuell schaut es ja auch so aus, als wäre unsere Hörerschaft sehr überschaubar. Ähm, wenn jemand großen Wert darauf legt, den Podcast über andere Medien zu erhalten, dann würde ich auch hier drum bitten, schreibt es doch in, in einen Kommentar. Einfach, dass wir auch wissen, die Arbeit lohnt sich. Da geht es gar nicht darum, dass wir jetzt Aufmerksamkeit unbedingt wollen, sondern gerade wissen wir auch nicht so richtig, wo stehen wir da eigentlich. Ist das eher noch so eine Privatveranstaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder hören da vielleicht wirklich mehr Leute zu, als wir denken, ähm, wenn Wünsche vorhanden sind, wie ihr den Podcast erhalten möchtet, dann sagt uns das gerne und wir bemühen uns dann darum, das möglich zu machen, weil letzten Endes wollen wir damit ja schon irgendwie sowas wie einen Austausch generieren und je mehr Leute das hören, desto besser für uns. Ja, viel Monolog, ja. viel Blabla. Mhm. An der Stelle hören wir mal auf. Ähm, wie gesagt, dieses Thema Mann und Frau setzen wir fort. Wir wissen noch nicht genau, ob es die nächste Folge schon wird oder ob das Ganze ein bisschen später weitergehen wird, aber es ist auf jeden Fall festgeplant. Mhm.
1: Ja. So
0: In jedem Fall freuen wir uns über jeden einzelnen Zuhörer, der sich auch Disney bis zum Schluss gegeben hat. Wir freuen uns über jede einzelne Reaktion darauf mhm. und verbleiben mit einem herzlichen Auf Wiederhören.
1: Ja, Auf Wiederhören.